0: Mal unter uns, was würdest du tun, wenn ein Partner von einem befreundeten Pärchen dir seine Liebe gesteht? Oh Gott. Schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich heiße Katja und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder zuhört beim Mal unter uns. Wahrscheinlich ist bei euch gerade gar kein Morgen, wenn ihr das hier hört, aber bei mir schon, denn ich nehme heute am Montagmorgen meinen Podcast auf. Und normalerweise kommt er ja immer schon montags um 7 Uhr morgens online, aber gestern wollte ich den aufnehmen und hatte einfach eine unfassbare Kopfschmerzattacke. Ich konnte wirklich gar nichts mehr und nee, da äh, war ich dann raus, da musste ich dann das auf heute Morgen verschieben. Ich hoffe, es ist niemandem wirklich aufgefallen, weil ich den jetzt gleich auch hier direkt mal hochladen möchte. Ähm, ja, gestern hatten wir auch noch mal eine Hausbesichtigung übrigens und ähm, das Haus war an sich echt richtig schön. Wir hatten auch wieder ähm, große Hoffnung darin, weil auch die Lage sehr gut war, aber es war leider überhaupt nicht gut aufgeteilt. Äh, ich hätte es interessant gefunden, weil nämlich da im Keller ähm, eine gute Möglichkeit gewesen wäre, ein Büro für mich einzurichten, sah zumindest auf dem Grundriss, den man auf den Fotos sehen konnte, sehr gut aus und auch auf den Fotos. Aber als man dann wirklich da war, war es dann so, dass die Kellerdeckenhöhe voll niedrig war. Und ich musste mich bücken, um da drin zu stehen. Und ja, das war dann leider eine bittere Enttäuschung. Und ansonsten war das Haus halt leider auch nicht so gut aufgeteilt. Das hatte einfach fünf Abstellräume. Es war ein großes Haus. Aber das war so verwinkelt gebaut und so komisch geplant, dass es sich total eng angefühlt hat. Also das heißt eng, das ist jetzt übertrieben. Aber dafür, dass es so ein großes Haus ist, hatte man das Gefühl, hä, wo bin ich hier gelandet? Überall sind noch so kleine Türen gewesen und immer mal wieder so ein Abstellraum. Dann gab es einen Kofferraum, dann gab es eine Speisekammer, dann gab es einfach zwei normale Abstellräume, dann gab es drei Gartenhäuser, es gab dies und jenes, also total verrückt. Also irgendwie nicht so unser Fall. Wie dem auch sei, ich habe heute eigentlich ein ganz anderes Thema mit euch zu besprechen und zwar habe ich irgendwann mal eine Episode aufgenommen, wo es darum geht, dass ich euch Ratschläge gebe, wenn ihr irgendein Problem habt. Und das habe ich einmal gemacht, ich war mir aber nicht so sicher, wie ich da selbst so zu stehe, weil ich natürlich keine Psychologin bin oder ich kenne natürlich den Sachverhalt auch nie so wirklich und ich kann halt einfach nur so meine Meinung sagen, mehr nicht. Aber seit ich diese Episode gefilmt, ach gefilmt ja genau, aufgenommen hatte, habe ich immer wieder jetzt ähm, von euch die Frage bekommen, ob ich das nochmal machen könnte. Und deswegen habe ich euch auf Instagram gefragt. Ähm, ich habe einfach hier diesen Fragen-Antworten-Sticker eingefügt. Kathi, was würdest du tun, wenn? Und dann habt ihr mir halt ganz viele Sachen geschrieben. Und da sind so viele interessante Sachen bei gewesen. Ich habe mir ganz, ganz, ganz viel gescreenshottet und werde jetzt einfach mal, ja, sagen, was ich in dieser Situation tun würde. Aber wie gesagt, Rat annehmen von mir wirklich nur auf eigene Gefahr. Ich kenne den Sachverhalten nicht. Äh, ne? Wenn man die ganzen Hintergrundinfos nicht kennt, ist es immer schwierig dazu, irgendwas zu sagen. Aber das wäre jetzt einfach so das, was ich einer Freundin als Ratschlag mitgeben würde, wenn sie mich denn fragen würde. Genau. Also nur, damit ihr Bescheid wisst. Ne? Also nicht einfach meinen Rat befolgen, ähm, komplett blind äh, für alle anderen Dinge. Das sollte es auf jeden Fall nicht sein. Aber ich finde es trotzdem sehr interessant. Okay, ähm, fangen wir einfach mal mit dem Ersten an. Und zwar, Kathi, was würdest du tun, wenn du momentan komplett unzufrieden bist, obwohl eigentlich alles in Ordnung ist? Das ist so eine Frage gewesen, da habe ich mich sehr drin wiedererkannt, mir geht es halt auch sehr häufig so, eigentlich ist alles super, ich kann mich wirklich nicht beschweren, es sind alle gesund, Beziehung läuft und mir geht's gut und keine Ahnung, aber man ist trotzdem irgendwie unzufrieden und das ist etwas, was mich auch manchmal selbst an mir stört und ich kann euch da wirklich nur ans Herz legen, dass man sich einfach erst einmal bewusst macht, was man denn alles hat. Dass man einfach mal überlegt, okay, aber wie wohne ich, was was habe ich schon erreicht, geht es mir denn nicht eigentlich total gut und so. Und wenn man manchmal muss man sich solche Dinge, so blöd es klingt, nochmal in, ins Gedächtnis rufen, damit man einfach nochmal weiß, okay, eigentlich ist echt alles super, es gibt eigentlich nicht so wirklich einen Grund, unzufrieden zu sein. Meistens, was mir hilft, so blöd es klingt, ist halt, entweder aufzuräumen, also putzen, aufräumen, einfach alles richtig schön machen, richtig gemütlich machen. Meistens geht es mir dann schon wieder gut. Wenn das wiederum auch nicht reicht, dann ähm, hebe ich das Ganze sozusagen noch mal auf eine höhere Stufe und mache irgendwas neu, mache irgendwas, was ich schon lange machen wollte. Sei es jetzt ähm, zum Beispiel, ne, das ist jetzt gerade sehr passend in meiner Situation, ich ähm, möchte gerne neue Küche Deswegen bin ich gerade dabei, eine neue Küche zu planen. Oder ich habe mir in den Kopf gesetzt, ich möchte aus unserem Kellerraum auch ein Home Gym machen. Und das ist auch etwas, was äh, ja einfach Spaß macht und ich da Bock drauf habe. Und ähm ja was was ich dann machen kann um damit es mir einfach irgendwie besser geht dass ich halt zufriedener bin ganz einfach und äh, das kann ich euch auch wirklich nur ans Herz legen dass man halt irgendwas macht das muss ja auch nicht in so einer großen Größenordnung sage ich mal sein dass man jetzt sagt hey ich muss jetzt eine komplett neue Küche kaufen ne? da müssen ja auch die finanziellen Mittel erstmal da sein aber es geht es kann man ja auch schon mit kleineren Sachen machen zum Beispiel einen Raum umgestalten einfach mal eine Wand in der Farbe streichen oder Weiß ich nicht. Irgendwie sowas in der Art. Kann ich nur empfehlen. Einfach irgendwie den Arsch hochkriegen, auf gut Deutsch gesagt. Und einfach irgendwas machen, worauf man Bock hat, was einem, ja, irgendwie gut tut. Oder einfach shoppen, ne? Irgendwas einkaufen, was man gerne hätte. Vielleicht ein neues Outfit oder ein bisschen neue Deko oder ähnliches. Das hilft mir eigentlich schon sehr schnell, wenn ich irgendwie unzufrieden bin und ich gar nicht weiß, warum. Meistens will ich dann einfach irgendwas verändern oder irgendwas Neues. <lacht> so, kommen wir zum Nächsten. Okay, das geht jetzt schon noch in eine deepere Richtung. Kati, was würdest du tun, wenn du einen perversen Freund hättest, ihn aber trotzdem lieben würdest? beziehungsweise sie hat jetzt eigentlich geschrieben, ich habe einen perversen Freund, aber liebe ihn trotzdem. Also ich will das jetzt nicht so auf mich beziehen, aber okay, ich muss es eigentlich auf mich beziehen. Es geht ja gar nicht anders. Ähm, finde ich schwierig. Ähm, ich sag mal so, wenn der Freund, wenn du sagst, er ist pervers, ich finde pervers ist ja schon ein sehr negatives Wort, bedeutet, dass er ja wahrscheinlich sexuelle Dinge von dir möchte, die du nicht möchtest, das finde ich halt sehr schwierig, wenn man solche Dinge dann sozusagen über sich ergehen lässt, obwohl man es gar nicht will und sich danach wahrscheinlich auch irgendwie nicht gut fühlt, irgendwie schmutzig fühlt oder so. Da kann ich wirklich nur sagen, macht es nicht. Ihr müsst einfach für euch die Grenzen setzen, was ist okay, was macht mir Spaß ja wahrscheinlich eher was macht mir Spaß nicht was ist okay ich finde das ist ganz furchtbar irgendwelche Dinge zu tun die man selber gar nicht möchte also das 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 macht macht es einfach nicht und da muss man einfach mit der Person sprechen und sagen hier das das gefällt mir halt einfach nicht ich möchte das nicht machen und ähm, wenn die Person dich auch wirklich liebt, dann findet man mit Sicherheit da einen Kompromiss. Oder vielleicht kann man einfach darüber sprechen, was ja dein Freund dann vielleicht gerne machen würde und wie man das halt irgendwie so verändern kann, dass du selbst da auch Spaß dran hast und dich dann nicht irgendwie genötigt fühlst oder so. Weil ja, sowas kann halt schnell auch ja, nach hinten losgehen. Ich wäre da sehr vorsichtig. Also auf jeden Fall sehr viel Kommunikation, das offen ansprechen, warum und was du einfach nicht gut findest, was dir keinen Spaß bereitet. Und dann einfach versuchen, gemeinsam deine eine Lösung zu finden. Ja, und wenn er aber sagt, nee, er braucht es, er will das unbedingt, dann fürchte ich, werdet ihr nicht zusammenpassen. So einfach ist das. Leider. Jetzt kommt was Lustiges. Kati, was würdest du tun, wenn deine Zähne auf einmal alle ausfallen? Oh Gott. Also ich würde erstmal äh, panisch zum Arzt natürlich gehen. Ähm, aber mal jetzt davon abgesehen, dass es irgendwie eine Krankheit sein müsste, wenn es jetzt keine wäre, dann würde ich wahrscheinlich mehr ja so. Fake-Zähne machen lassen, so Veneers oder, ja, ich weiß nicht, es geht glaube ich nur, wenn auch Zähne noch da sind, ne, ja, irgendwie, keine Ahnung, ein Fake-Gebiss einsetzen lassen, so mit perfekten Zähnen, das würde ich machen, was sollst du sonst machen, du brauchst ja Zähne, sonst äh, wird es schwierig mit dem Kauen, ja, fand ich aber irgendwie lustig. Kati, was würdest du tun, wenn du dein Traumhaus finden würdest, aber es mega teuer wäre? Ja, <lacht> das wird hundertprozentig so geschehen, das kann ich euch jetzt schon sagen, außer wir haben ganz, 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 ganz viel Glück, aber da denke ich mittlerweile dann doch eher schwarz. <lacht> ähm ja, wenn es mega teuer wäre. Ich, man muss halt natürlich realistisch sein. Kann man sich das noch leisten oder kann man es sich nicht leisten? Und da muss man dann ganz einfach mal mit der Bank sprechen und sagen und das alles mal durchrechnen lassen, Finanzierungsplan aufstellen und sich dann überlegen, kann ich das stemmen oder kann ich es nicht stemmen? Und so wird das bei mir auch laufen. Ne? Also was will man sonst machen? Und wenn man dann halt bemerkt, man kann das sich ganz einfach nicht leisten, dann... Kann man es nicht leisten, dann kann man es auch nicht kaufen. Kathi, was würdest du tun, wenn Philipp für sechs Monate nach China gehen würde und jobbedingt die Zeit danach ungewiss wäre? Habe ich kurz darüber nachgedacht. Ich glaube, ich würde mit nach China gehen. Äh, fände ich mal ganz interessant. Ich würde voll gerne generell mal irgendwie für ein halbes Jahr mal in ein anderes Land. Ähm, aber wenn er für immer jetzt da bleiben müsste, was heißt müsste, wollte, dann wäre das für mich schon schwierig. Ich glaube, dann hätte unsere Beziehung wahrscheinlich auch keine, ja, keine Zukunft. Außer ich hätte jetzt in den sechs Monaten in China irgendwie so viel Spaß da und würde mir so gut gefallen, dass ich da bleiben wollen würde. Ähm, aber ich fände es halt schwierig, weil Freunde, Familie einfach alle hier wohnen und nur besuchen. China ist ja jetzt sehr weit weg. Auch die Zeitverschiebung ist ja auch sehr sehr hoch, ich glaube neun Stunden ähm, ja, fände ich schwierig. Also ich würde erstmal mitgehen, so als Abenteuer, aber wenn er dann da bleiben wollen würde, dann müsste man halt echt nochmal gucken, wie es dann weitergeht. Schwierig. Kadhi, was würdest du tun, wenn du auf BTS, äh, wie heißen die nochmal, egal, ihr wisst, was ich meine, das ist so eine Band, äh, stehst, aber dich, all deine Freunde dafür auslachen, obwohl deren Message unglaublich ist. Ja, also wenn du irgendwas toll findest und andere dich dafür auslachen, dann sind die anderen doof. Also ganz ehrlich, also du darfst doch das hören, das toll finden, was du halt irgendwie toll findest. Ich kenne das selbst. Ich hatte auch ähm, oft einen Musikgeschmack, den die anderen nicht so geteilt haben, äh, wo ich auch teilweise für ausgelacht wurde. Aber das war mir letztendlich immer egal. Ich meine, du musstest den anderen ja nicht ständig unter die Nase reiben oder so. ne? Wenn die BTS scheiße finden, dann finden sie es halt scheiße. Ne? Dann würde ich das so abtun und aber ja, für dich persönlich muss es ja reichen, wenn du das gut findest, muss ja nicht noch jemand anderes gut finden. Und wenn die dich deswegen jetzt irgendwie mobben oder so, mein Gott, also das ist ja wirklich sowas von kindisch und dumm, ähm, da würde ich denen mal gehörig die Meinung geigen und ich glaube, dann ist auch gut. Ja, also das ist etwas, was sich wahrscheinlich in ein, zwei Jahren eh alles in Luft auflösen wird, das kann ich dir versprechen. <lacht> Okay, Kathi, was würdest du tun, wenn ein Partner von einem befreundeten Pärchen dir deine Liebe gesteht, äh, dir seine Liebe gesteht? Oh Gott, das ist ja furchtbar. Voll die peinliche Situation. Ähm, also ich würde dir der Person auf jeden Fall klar machen, dass da gar nichts läuft, dass du das auch unangebracht findest und das natürlich auch mega unfair ist. Ähm, ja, letztendlich auch deiner Freundin gegenüber, also der Freundin von ihm. Die ist ja dann letztendlich ja auch deine Freundin und äh, du das ja ganz schlimm findest und so. Und ja, keine Ahnung, ich oh, ich da wüsste ich jetzt gerade auch nicht so richtig, was man da machen soll. Ähm, einfach hoffen, dass er es jetzt einfach gut sein lässt und vielleicht einfach nur so eine kleine Schwärmerei war. Einfach das erstmal hoffen. Vielleicht auch erstmal sich nicht mit dem befreundeten Pärchen treffen für eine längere Zeit. Ist natürlich immer schwierig, wenn man es ja jetzt nicht unbedingt sagen will, warum. Aber man könnte sich vielleicht erstmal so ein paar, ja, Gründe einfallen lassen, warum man keine Zeit hat, damit da einfach ein bisschen Gras über die Sache wächst. Ja, und dann einfach hoffen, dass er sich damit abgefunden hat und ja, ne, das müssen die beiden dann wahrscheinlich unter sich ausmachen. Ich weiß ja natürlich nicht, in was für einem ähm, Verhältnis ihr zueinander steht, ob die, also die Freundin von ihm deine beste Freundin ist oder so, dann wäre es natürlich nochmal eine andere Situation. Ich glaube, dann würde ich ihr das auch sagen. Oh Gott, ist das schwierig. Gerade wenn man mit beiden befreundet ist, ist das echt sehr, sehr schwierig. Ja, ich glaube, ich würde erstmal versuchen, ihm klarzumachen, dass das halt gar nicht geht und so und dass du jetzt geschockt bist und dass er die Freundschaft damit auch aufs Spiel setzt und sich dann auf jeden Fall auch erstmal eine Zeit lang nicht mehr treffen und dann mal weiterschauen. Was dann passiert, wenn er dann immer noch was von dir will? Ich glaube, dann musst du die Karten auf den Tisch legen. Ich wüsste nicht, wie man da sonst wie man da sonst aus der Nummer wieder rauskommt. Sehr schwierig. Okay, Kathi, was würdest du tun, wenn dein Freund rauchen würde und dich das extrem stört? Ich habe da ja, um ehrlich zu sein, eine sehr krasse Ansichtsweise. Ich kann verstehen, wenn die nicht jeder teilt, aber ich persönlich würde ihn ja vor die Wahl stellen. Entweder du hörst auf mit dem Rauchen oder ich bin weg. Ja, habe ich auch schon gemacht hat mal geklappt, hat mal weniger geklappt, aber wenn es dich extrem stört und du das absolut unattraktiv und ekelhaft und keine Ahnung, was findest, ja, dann hilft's ja nicht, ne? Dann musst du ihm das sagen und wenn er, oh Gott, meine Stimme, musst du ihm sagen und äh, erstmal natürlich vielleicht nicht sofort dieses Ultimatum stellen, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr euch wahrscheinlich schon häufiger darüber unterhalten habt. Ich würde ihm halt klipp und klar sagen, hier, es geht nicht mehr, ich möchte das nicht, du musst aufhören. Ne? Und wenn er es dann immer noch nicht tut, ja, dann muss man sich halt überlegen, ob man dann mit der Person noch zusammen sein möchte. Ich persönlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da aber auch eine ja ziemlich extreme Einstellung, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, Kathi, was würdest du tun, wenn du mehr Erfolg auf YouTube oder und Instagram haben wollen würdest? Oh Ja, da müsste ich halt sehr viele Trends mitmachen. Ich müsste wahrscheinlich irgendwelche, ja, ich müsste immer up to date sein, was gerade jetzt total im Trend ist und dann genau solche Videos zum Beispiel auf YouTube drehen. Und ich müsste halt krassen Clickbait machen, wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, Oh mein Gott, bin ich schwanger und dann <lacht> bin ich es aber einfach überhaupt gar nicht oder äh, es geht überhaupt gar nicht im Video darum. Keine Ahnung, irgend, also Clickbait halt irgendwie machen und auf Instagram, was könnte ich da machen? Ja, da müsste ich natürlich auch irgendwelche Trends mitmachen und wahrscheinlich auch ja mich ausziehen, damit ich meinen äh, männlichen Anteil meiner Follower <lacht> erhöhen kann. Ähm, also da gäbe es wahrscheinlich Möglichkeiten. Ob die funktionieren, weiß ich natürlich nicht. Aber das sind so die gängigen Möglichkeiten, wie man einfach mehr Follower haben bekommen könnte. <lacht> aber hey, kein Bock. Ne, dann lieber weniger Follower. Ich bleib mir lieber selbst treu. Genau. Kati, was würdest du tun, wenn du dein Traumstudium angefangen hast und dachtest, du würdest es lieben und es aber dann einfach nur hasst? Du hast es gerade erst angefangen und hast jetzt schon bemerkt, dass du es hasst? Also ganz ehrlich, dann brich ab würde ich sagen, brich sofort ab, denk nicht noch länger drüber nach und äh, lass nicht noch mehr Zeit ins Land gehen. Ich würde es direkt abbrechen und mir was Neues suchen oder vielleicht erst mal Praktika machen oder so ein bisschen reinschnuppern in verschiedene Studiengänge. Man muss sich ja nicht immer sofort festlegen. Ich habe da schon mal einen kompletten Podcast äh, drüber aufgenommen über die ganze Studiensache und ja was wie ich dazu stehe, ähm, ob man das erste Studium was man begonnen hat, auch direkt durchziehen muss. Habe ich alles schon mal erwähnt und ich kann dir in der Situation einfach nur sagen, wenn du es hast, dann lass es. Überleg doch mal, wie lange wir alle arbeiten müssen. Bis wir 70 sind oder älter. Und warum willst du dein ganzes Leben irgendwas machen, was du hast? Um Gottes Namen. Nee, lass es. Mach was anderes. <lacht> so. Kathi, was würdest du tun, wenn du deinen Traumberuf wegen den schlechten Aussichten nicht machen kannst? In Klammern Innenarchitektin. Ähm... Ich kenne mich da natürlich jetzt nicht so aus, aber ich frage mich gerade, warum eine Innenarchitektin denn so schlechte Aussichten hat. Ich finde es immer schwierig. Klar sagt man hier, es gibt Jobs, da ist dein Gehalt ziemlich sicher. Das ist irgendwie ja einfach ein sicherer Job und da kann man nicht so viel mit falsch machen. Ähm, dann gibt es natürlich andere Jobs, da muss man halt gucken, dass man irgendwie Erfolg hat. Und ich denke, Innenarchitektin gehört auch dazu. Da musst du dir einfach einen Namen aufbauen. Du musst einfach tolle Referenzen haben. Du musst eine gute Arbeit leisten, um erfolgreich zu sein. Ich finde nicht, dass die Aussichten schlecht sind. Es geht immer darum, was du letztendlich daraus machst. Und ich glaube, gerade jetzt so im Social-Media-Zeitalter hat man mega gute Aussichten, gerade bei solchen Jobs. Das könntest du alles auch auf Instagram begleiten, wie du äh, Räume umdekorierst und äh, umgestaltest. Und du könntest sogar YouTube-Videos damit machen und dir dadurch dann halt auch noch einen Namen aufbauen, so wie so Mr. Kate. Vielleicht kennt, den ihr, äh, kennt die ja jemand von euch. Ähm, die machen so coole Home-Videos und so und haben sich da auch richtig was aufgebaut. Also ich finde... Wenn man es einfach gut angeht und wirklich eine Leidenschaft dahinter ist und man da richtig, richtig Bock hat und du sagst, es ist dein Traumberuf, dann mach es, das ist dein Traumberuf, mach es und lass dir nicht irgendwas erzählen von wegen schlechte Aussichten. Das ist letztendlich das, was du daraus machst. So sehe ich das. Genau, ja, <lacht> belassen wir es dabei. Kati, was würdest du tun, wenn man sich mit seinem Leben überfordert fühlt, aber nicht weiß, was einen genau überfordert? Da kann ich nur sagen, das kenne ich selbst von mir auch. Mir hilft dann immer einfach eine Liste zu machen mit allen Dingen, die man irgendwie im Kopf hat. Einfach mal alles runterschreiben. Was muss ich so tun die nächsten die nächsten in der nächsten Zeit? Was steht so an? Was für Entscheidungen muss ich treffen? Was sind da die Vor- und Nachteile? Vielleicht einfach mal so Pro-Kontra-Listen machen. Das hilft mir einfach, wenn man dann alles vor sich auf dem Blatt hat, ist es bei mir schon ganz häufig so gewesen, dass ich dachte, oh, eigentlich ist das ja gar nicht so viel. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, wann machst du was? Dann habe ich das auf verschiedene Tage aufgeteilt und dann gemerkt, hey, das ist ja eigentlich doch hinzubekommen. Ich muss mich gar nicht jetzt hier an einem Tag irgendwie total verrückt machen. Ich kann mir das einfach ein bisschen aufteilen. Und ich gehe mal davon aus, dass das bei dir ähnlich sein wird. Deswegen schreib dir einfach mal alles auf, was dir im Kopf rumschwirrt und teile es dir dann einfach ein. Das ist mein bester Rat, was das angeht. Ja, hier haben wir wieder so eine ähnliche Sache. Kathi, was würdest du tun, wenn du kurz vor dem Masterabschluss stündest und nicht mehr wüsstest, ob es das Richtige ist? Gerade hatten wir ja schon die Situation, dass man ein Studium begonnen hat und es nicht mehr mag. Da würde ich sagen, sofort abbrechen und was Neues anfangen. Hier ist es ja schon der Masterabschluss. Das heißt, der Bachelor wurde schon gemacht und der Master ist fast fertig. Es ist jetzt halt so die Frage, kannst du deinen Job ausüben, wenn du keinen Master hast oder war dann das komplette Studium umsonst? Ist ja zum Beispiel, wenn du Lehrerin werden möchtest, dann musst du ja einen Bachelor und auch einen Master machen. Da würde ich halt schon sagen, hey, zieh es lieber durch, dann hast du das in der Tasche, dann hast du nicht die ganze Arbeit und so umsonst gemacht. Wenn es aber so ist, dass du den Master vielleicht gar nicht brauchst und den einfach nur so noch dazu gemacht hast und du aber jetzt absolut keinen Bock mehr darauf hast, dann würde ich sagen, verschwende nicht deine Zeit, brich das ab und mach halt das, was du machen willst. Also es kommt halt wirklich jetzt hier auf die Situation an. Ja, und wie viel Arbeit letztendlich noch drin steht. du sagst, du bist kurz vor dem Masterabschluss, musst du vielleicht nur noch die Masterarbeit schreiben. Ich würde sagen, also jetzt vom Bauchgefühl würde ich sagen, zieh's durch. Mach den Shit zu Ende, dann bist du stolz auf dich und dann kannst du dich auf was anderes konzentrieren. Wenn es aber wirklich so ist, dass du es eigentlich gar nicht brauchst, würde ich sagen, hey, komm, dann, dann lass es. Ne? Dann nimm die Zeit lieber für was anderes. Yo, was nehmen wir als nächstes? Was war das denn jetzt? Kathi, was würdest du tun, wenn dir jemand sehr wichtig ist, diese Person sich aber kein Stück mehr für dich interessiert? Loslassen. Da musst du loslassen. Also was anderes hilft da nicht, wenn die Person sich wirklich absolut nicht mehr für dich interessiert, du aber die ganze Zeit irgendwie versuchst, ähm, da ja zu investieren und Zeit zu investieren und zu machen und zu tun. Lass es. Wenn dann nichts mehr zurückkommt, kannst du daran nichts ändern. Du kannst niemanden zwingen, mit dir Zeit zu verbringen oder dich zu mögen oder keine Ahnung was. Das funktioniert einfach nicht. Es bringt auch nichts, der Person die ganze Zeit so ein schlechtes Gewissen zu machen. So, was soll das? Es war doch mal so und so. Es bringt nichts. Was hast du letztendlich davon? Gar nichts. Du möchtest doch mit äh, jemandem Zeit verbringen, der auch mit dir Zeit verbringen will. Und nicht nur, weil du ihm vielleicht irgendwie ein schlechtes Gewissen eingeredet hast oder keine Ahnung was. Es bringt nichts. Es muss von beiden Seiten kommen. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann musst du sagen, hier... Du bist mir eigentlich total wichtig. Ich merke aber, dass ähm, das nicht mehr auf Gegenseitigkeit beruht. Und um mich selbst natürlich zu schützen und natürlich dir nicht auf den Sack zu gehen, möchte ich dann jetzt hier gern den Kontakt abbrechen, damit ich weitermachen kann. So ist das. Und dann wird sich herausstellen, was da mit passiert. Ne? Also ich würde es dann aber wirklich auch durchziehen, ne? Und nicht irgendwie nach zwei Wochen schreiben, Ey, du bist zum Scheiß, du hast jetzt wirklich gar nicht mehr geschrieben oder so. Bringt nichts, es bringt nichts. Ich spreche aus Erfahrung, man kann niemanden zwingen. Also versuch einfach die Person zu vergessen. Hilft alles nichts. Ach, die nächste Frage, die fand ich total süß, weil tatsächlich hat Philipp mir die, mir die Frage letztens gestellt. Und er war ganz verblüfft von meiner Antwort, aber ich fand die eigentlich, ähm, ja, total logisch. Und zwar, Kathi, was würdest du tun, wenn du Milo eine einzige Frage stellen könntest und eine Antwort bekämst Ich würde Milo fragen, ob es ihm gut geht und ob er glücklich ist. Also, das sind jetzt vielleicht zwei Fragen. Ich würde auf jeden Fall ihn fragen, ja, ob es ihm gut bei mir geht? Das wäre meine Frage. Weil das ist halt immer so das, was ich am schlimmsten finde, ne, bei Haustieren. Man weiß halt nie so ganz, ha, ist er jetzt gerade glücklich? Möchte er gerade vielleicht ähm, lieber irgendwo hin mitkommen oder würde er lieber zu Hause bleiben? Möchte, mag er sein Futter eigentlich oder sollte ich ein anderes Futter holen? Ist er denn gesund? Hat er irgendwie Schmerzen oder keine Ahnung was Weiß man ja teilweise nicht. Und deswegen wäre das meine Frage, ob er sich gut fühlt. Ja, <lacht> irgendwie süß. Ähm, die nächste Frage. Kati, was würdest du tun, wenn du dich in deinen Arbeitskollegen verliebt hast? Hm, also ich weiß natürlich jetzt nicht so, was für eine Arbeit das genau ist, aber grundsätzlich ist das ja eigentlich eine sehr gängige sache oder ich glaube die meisten liebesbeziehungen die fangen am arbeitsplatz an also das habe ich schon so oft mitbekommen so oft gehört und das ist ja auch irgendwie logisch ne mit den leuten verbringt man halt viel zeit und ja gerade wenn der job auch irgendwie sehr einnehmend ist, das heißt man sehr viel Zeit darin investiert und dann halt auch viel Zeit mit gewissen Personen verbringt, es ist es ja eigentlich recht normal, dass da vielleicht auch mal irgendwann Gefühle im Spiel sind. Ähm, es ist natürlich immer schwierig, wenn so eine Beziehung in die Brüche geht und man muss trotzdem noch zusammenarbeiten. Also das verstehe ich, dass man da natürlich überlegt so, hm, ist das wirklich so gut? Aber in den meisten Fällen gibt es da doch bestimmt dann irgendwie eine Möglichkeit, dass man ja, vielleicht irgendwie versetzt wird oder eine Arbeit tauschen kann, dass, dass man halt vielleicht nicht mehr unbedingt zusammenarbeitet. Also grundsätzlich sehe ich daran jetzt nichts Schlimmes oder Verwerfliches. Ich würde, ja, hoffen, dass er auch so fühlt und dass man dann eine schöne Beziehung hat. Also ich finde das nicht so schlimm, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich kenne mich da auch noch nicht so aus. Also was heißt noch nicht? Ich kenne mich da nicht so aus, weil ich nie so wirklich Arbeitskollegen hatte in die ich mich verlieben hätte können. <lacht> was haben wir denn hier noch? Kathi, was würdest du tun, wenn dein Chef dich permanent auf dem Kika hat? Oh, schwierig. Hatte ich auch mal, allerdings war das halt nur ein Nebenjob und mir jetzt nicht so wahnsinnig wichtig oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Person ist, die mir das geschrieben hat, ob das ja ein Hauptjob ist oder nur so ein Nebenjob oder so. Wenn es ein Nebenjob ist, würde ich meinem Chef oder meiner Chefin, wie auch immer, die Meinung geigen. Ganz ehrlich, also wenn du dich wirklich ungerecht behandelt fühlst, dann würde ich das ansprechen. Es bringt ja nichts. Ne? Also vielleicht merkt die Person das gar nicht so richtig und... Bei mir hat das damals tatsächlich was gebracht. Ich habe das nämlich gemacht. Ich habe meine, ähm, ja, damals Chefin richtig angebrüllt. Also ich bin, da, ich bin komplett ausgerastet. Das war natürlich nicht in Ordnung, aber das war halt so eine emotionale emotionale Reaktion und ich bin einfach vollkommen ausgerastet. Äh, da bin ich nicht stolz, drauf wirklich nicht. Aber ich muss sagen, es hat was gebracht. Es hat was gebracht. Ich dachte wirklich, ich werde gefeuert, wurde ich aber gar nicht. <lacht> also es war irgendwie, irgendwie war es ganz gut. Keine Ahnung, es hat wirklich was gebracht. Und vielleicht hilft dir das auch. Also ich glaube, manchmal muss man dann einfach auch ja für sich einstehen. Es hilft ja nichts. Und bist du auf Dauer denn wirklich glücklich? Also was, was passiert im schlimmsten Fall? Ich würde vielleicht bevor du da irgendwie was ansprichst, mal überlegen, was wäre, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Ich nehme mal an, dass du gefeuert wirst. Und gibt es da eine Möglichkeit, dass du vielleicht woanders einen Job finden würdest? Oder hast du da vielleicht schon irgendeine Idee? Oder ähm, vielleicht sogar könntest du schon vorher mal fragen, ob es eventuell möglich ist, auch da anzufangen. Oder keine Ahnung, irgendwie so in der Art, dass man sich halt so ein bisschen absichert, falls es wirklich zu einer Kündigung kommen sollte. Aber ich glaube tatsächlich, dass man nicht so schnell gekündigt wird. Ich glaube, die die, ja, die meisten wissen es vielleicht gar nicht, dass sie da vielleicht irgendwie gerade so jemanden auf dem Kieker haben und sind dann vielleicht sogar ein bisschen geschockt, einfach wenn sie das hören. Also ich würde es ansprechen. Hilft ja nichts. Was willst du denn sonst machen? <lacht> ah, Kathi, was würdest du tun, wenn deine Schwiegereltern neben dir und deinem Freund ein Haus bauen, ohne euch zu fragen? <lacht> Schwierig. Äh, Finde ich schon krass, dass sie einfach so ein Haus bauen, ohne zu fragen, direkt nebenan. Es äh, kommt natürlich auf die Situation an. Ne? Also wenn das jetzt meine Eltern wären, würde ich mich eigentlich freuen. Also ich fände das ganz schön, wenn die nebenan wohnen würden, solange es nicht im selben Haus ist natürlich. Ähm... Aber wenn man natürlich jetzt mit seinen Schwiegereltern oder mit seinen Eltern oder so gar nicht gut zurechtkommt, wäre das natürlich schon eine harte Nummer. Und da würde ich die natürlich drauf ansprechen und sagen, hier, äh, hallo, was soll das? Ne? Könnte man könnte man da nicht vielleicht irgendwie vorher mal drüber reden oder so? Finde ich schon krass. Ähm, ja, was soll man da machen? Letztendlich kann man da nicht wirklich was machen, außer es halt besprechen und reden, es hilft ja nichts. Ne? Was, was willst du machen? Wenn die da gerne bauen wollen und denen alles scheißegal ist, dann werden die da bauen. Im Notfall müsst ihr dann wegziehen, wenn es euch wirklich irgendwie stört. Ne? Also ich glaube, so viele Möglichkeiten gibt es da leider nicht. Ich glaube, ich nehme noch eine und dann reicht's für heute. Es sind so viele coole gewesen, wo ich so viele Ratschläge zu geben könnte, aber es wird den Rahmen, glaube ich, sprengen. Äh, Kathi, was würdest du tun, wenn du weißt, dass dein Bruder seine Freundin anlügt, meine Schwägerin? Ich würde mit meinem Bruder sprechen. Ich würde mit meinem Bruder sprechen und denen halt wirklich die Meinung sagen und sagen: Hier, was soll denn der Scheiß? Ne? Du hast ja mit Sicherheit auch mittlerweile ein Verhältnis, also ein gutes Verhältnis mit deiner Schwägerin. Äh, die ist ja dann auch irgendwie ein Teil der Familie geworden. Ich weiß ja nicht, wie lange die beiden schon zusammen sind, aber ja, ich kenne das ja von mir auch. Ich habe drei Brüder, ich habe drei Schwägerinnen, Schwägerinnen, oh Gott. Und ähm, ich würde da mit meinem Bruder sprechen. Ähm, mit meiner Schwägerin würde ich, also meiner Schwägerin sagen, dass mein Bruder sie anlügt, würde ich nicht, weil ich mich da persönlich nicht, ähm, ja, einfach nicht in der Position sehe, dass, dass ich mir das rausnehmen könnte, weil ja, meine Schwägerin ist ja in die Familie gekommen durch meinen Bruder. Und nicht irgendwie, weil ich mit der befreundet war oder keine Ahnung was. Klar, man versteht sich gut, man ist ja auch irgendwie eine Familie geworden und so. Aber trotzdem würde ich mich nicht in der Position sehen, meiner Schwägerin das irgendwie zu sagen. Weil das müssen die beiden unter sich ausmachen. Sich da einzumischen, ist, glaube ich, ganz übel. Und ich finde halt, Familie geht über alles ich würde halt meinem Bruder da nicht so in den Rücken fallen, sozusagen. Ich wäre natürlich trotzdem sauer auf ihn und würde ihn halt da anmachen. Aber ich würde niemals meiner eigenen Familie in den Rücken fallen und dann irgendwie sowas sagen. Wenn es eine kleine Mini-Lüge ist, so von wegen, ja, hier... Mein Bruder hat dir aber das Stück Pizza tatsächlich weggegessen. ne? Der hat dich angelogen. Das ist was anderes. Hier geht's jetzt wirklich um große Lügen, wie irgendwie fremdgehen oder was weiß was, was, was ich. Irgendwie sowas in der Art. Würde ich persönlich halt nicht petzen, sondern halt mit meinem Bruder reden. Genau, so ihr Lieben, ich hoffe, euch hat diese Kati, was würdest du tun, wenn Episode gut gefallen. Mir hat es Spaß gemacht, ich finde das echt cool. Es ist natürlich immer schwierig, wie gesagt, weil man den Sachverhalt nicht genau kennt, aber ich hoffe, ich konnte vielleicht dem einen oder anderen weiterhelfen. Ich hoffe, ihr teilt meine Meinung so, zumindest in manchen Punkten. Wenn nicht, ist das natürlich auch okay. Wir haben ja alle unsere eigene Meinung, wie wir mit Dingen ähm, umgehen. Das hier, war jetzt letztendlich einfach nur meine Genau, und dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder. Und ich wünsche euch ja noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, ciao.